Alors, je vous invite à tourner dans vos Bibles à Marc chapitre 8 et verset 34 jusqu'au verset 38. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme Que donnerait un homme en échange de son âme Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura, euh, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a laissé clairement les marques de ce qui est un vrai disciple. En Jean 8, un disciple, c'est celui qui demeure dans sa parole. En Jean 13, il est recommandé aux disciples de s'aimer les uns les autres, qui est un vrai signe, l'amour, n'est-ce pas, d'une authentique conversion et d'une marche dans l'esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. En Luc 14, il nous est dit qu'un disciple, il aime Jésus par-dessus tout. Et il faut comprendre que euh, les exigences du Seigneur euh, sont élevées. Et puis, en Luc 14, aussi un peu plus loin, il est écrit que le disciple est celui qui renonce à tout ce qu'il possède. En Jean 15, oh, c'est un chapitre qui me passionne, hein, qu'on apprend à, à vivre ou à même comprendre toute sa vie, je pense. Portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que vous glorifierez mon Père si vous portez beaucoup de fruits. Et puis le passage que nous avons lu, c'est renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre Jésus-Christ. Alors, le mot chrétien, vous savez, a été donné pour la première fois en Tioche, signifie petit Christ, comme Christ. Et si ce mot n'existait pas aujourd'hui, est-ce que nous, en tant que disciples suiveurs de Jésus-Christ, on nous, on nous donnerait ce titre de comme Christ, petit Christ, qui est, qui est tout à fait honorable On ressemble tellement au maître qu'on est des petits Christ. Mais c'est le mot disciple qu que l'on trouve le plus, le plus grand nombre de fois, dans le Nouveau Testament, 276 fois. Et le mot disciple vient d'un mot grec euh, qui vient lui-même d'un verbe qui signifie apprendre, étudier. Alors, le disciple de Christ est en fait un étudiant au pied de son maître, un suiveur. Et c'est une personne qui est enseignable. Alors, euh, c'est un trait de caractère de celui qui est disciple et qui reste disciple d'être enseignable. Et ça demande, on le sait tous et chacun, n'est-ce pas dans notre expérience de vie, de l'humilité. Et puis, c'est une personne qui est non seulement prête à apprendre du Seigneur, mais aussi capable d'enseigner les autres à son, à son tour au sujet du Seigneur. Voilà, un petit un commentaire rapidement. Euh, de McDonald dit, d'après les textes bibliques, le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et seulement à son enseignement pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive et même, dans certains cas, abandonner foyer, bien et situation pour partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Alors, la question que le Seigneur, je crois, nous pose et que nous nous posons ce matin, est-ce que vraiment je suis un, un disciple Est-ce que vraiment je porte les marques du vrai disciple Alors, ce matin, 
nous n'allons pas pouvoir regarder toute la liste de ces huit traits de caractère du disciple, parce que ça se demanderait toute une série de messages, mais on va regarder essentiellement à ce que c'est que de renoncer à soi-même. Le texte dit aussi se charger de sa croix, qui est souvent mal compris. Euh, se charger de sa croix, ce n'est pas la croix des épreuves, elle existe, mais c'est la croix de la persécution à cause du fait qu'on suit Jésus et qu'on est persécuté à cause de son nom. Et puis, euh, euh, suivre Jésus, euh, c'est tout un message extraordinaire de suivre Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous allons essayer de répondre à deux questions ce matin concernant ce sujet de renoncer à soi-même qui est limité ce matin un peu dans le temps. Mais nous allons nous poser la question suivante. Tout d'abord, pourquoi le disciple devrait-il renoncer à lui-même Et la deuxième question pratique, alors, comment doit-il renoncer à lui-même Par la grâce de Dieu. Une fois qu'on est sauvé, qu'on a connu la grâce de l'amour de Jésus à la croix, on a envie de répondre à, à ce que Dieu dit à Salomon dans les proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et on se met à genoux au pied de son lit devant le Seigneur Jésus et on dit, « Seigneur, prends mon cœur, <rire> prends ma vie. » Mais savez-vous quoi Il le fait. Jésus et Dieu le Père répond à notre prière, mais on est étonné par la suite de voir comment Dieu est en train de le faire dans nos vies. On est même étonné et parfois reconnaissant que dans notre nature orgueilleuse, rebelle, égoïste, propre juste, nous résistons à l'exaucement pourtant que nous avons demandé à Dieu dans nos prières. Seigneur, fais que je te ressemble. Et la Bible dit... Tu dois renoncer à toi-même. Littéralement, on pourrait traduire cette expression à partir de l'original, se renier soi-même. Ça, ça c'est pas populaire dans le monde. Vous dites à quelqu'un, tu vas être heureux si tu te renies toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Alors, pourquoi le décide devrait-il renoncer à lui-même Parce que tout d'abord, la Bible dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. 1 Corinthiens 6, 19-20 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temps du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez plus à vous-même » Ça, c'est pas populaire, appartenir à un autre. « Car vous avez été racheté un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je découvre que mon corps est le temple du Saint-Esprit. » Je découvre que mon esprit appartient à Christ qui nous a racheté un, un grand prix. J'étais esclave de mon péché. J'étais esclave de mes passions. Je vivais dans la boue de mon péché. Et Jésus est passé au marché des esclaves et m'a racheté au prix de son sang afin de me libérer de l'esclavage. Et parce qu'il m'a libéré de l'esclavage, je deviens volontairement un esclave de Jésus-Christ, un serviteur. Hein? John MacArthur a écrit un livre sur ce qu'est être esclave, serviteur. Et c'est vrai que dans l'original, le mot serviteur, c'est esclave. Je deviens, j'appartiens, je deviens une propriété de quelqu'un d'autre, j'appartiens à Jésus. Cela veut dire que je ne peux pas décider par moi-même les choses importantes de ma vie, je dois apprendre à me soumettre à la parole et à son esprit et apprendre à vivre 
et à marcher selon l'Esprit de Dieu afin de ne pas accomplir les désirs de la chair qui sont forts à nous, ces passions qui combattent à nos membres, comme disait l'apôtre Paul. Et puis en Romains 12, verset 1 à 2, Paul dit, après avoir parlé du salut de Dieu, oh, c'est passionnant d'étudier l'épître aux Romains, les onze premiers chapitres qui montrent le plan du salut de Dieu pour les hommes et pour Israël. Et alors, Paul dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, ce que Dieu a, compassion de Dieu, ce que Dieu ressent de façon la plus intime quelque part, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot gris, le mot ici original, c'est logique. Il est logique de se donner à celui qui nous a tout donné. Il était logique de garder sa propre vie à celui qui a tout donné pour nous. Alors ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que nous avons un jour donné notre corps Bien sûr, c'est plus que le corps, c'est l'être tout entier. En échange du salut de Dieu, est-ce que nous avons dit, Seigneur, maintenant mes mains t'appartiennent Fasse que je ne fasse avec mes mains que ce que tu veux que je fasse. Fasse que je ne vois avec mes yeux que ce que tu veux que je vois. Fasse que mes pieds me conduisent là où tu veux me conduire. Fasse que mes oreilles entendent que ce que tu veux que j'entende. Est-ce que nos corps, et bien sûr c'est tout l'être entier, l'esprit, l'âme, les émotions, la volonté, est-ce qu'on apprend à se soumettre ainsi à Jésus Oh là là, combien nous résistons par notre propre volonté. Je dois dire que ça fait quelques années que je connais le Seigneur, mais j'ai encore des difficultés à céder ma volonté au Seigneur Jésus. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et j'apprends dans le brisement des, de, de, de la vie quotidienne, comme dit Roy Esson, et dans son livre, j'aime beaucoup le livre de Roy Esson, Le chemin du calvaire, qui dit que l'humilité est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. Alors, on, a, on est tous apprentis. On apprend à s'humilier. Et à mais il n'y a qu'au ciel où on comprendra et on sera entièrement transformé en hâte, ça c'est sûr. Non seulement on ne s'appartient plus à soi-même, mais parce que Christ est Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, nous devrions donner à Jésus-Christ lui-même euh, la même place dans notre cœur que celle qu'il détient dans l'univers. Alors, un autre passage qui me passionne, c'est Colossiens. Chapitre 1, verset 16, 17, c'est quand en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jésus est le but de la création, mais Jésus aussi est l'agent de la création. Et Jésus est celui aussi qui maintient la création. Savez-vous que la Terre est inclinée à 23 degrés 27 minutes Excusez, j'étais à un moment donné passionné par l'énergie solaire, hein, et donc euh, je me suis intéressé à cela. Il suffirait juste d'un degré de l'inclinaison de la Terre, dans un sens ou dans l'autre, pour qu'on soit tous brûlés ou tous congelés. C'est Dieu qui subsiste, euh, qui tient le monde dans sa main, et qui permet que les cieux, dans leur splendeur de milliards d'étoiles, tout ce système fonctionne. Ma femme et moi, je vous invite à venir à Toulouse, en fait, et à visiter euh, l'espace. On a un musée de l'espace, la cité de l'espace. 
Et là, vous avez à un moment donné un film sur la naissance des planètes. On était assis, bien assis, ma femme et moi, parce que vous savez, dans ces genres de films, des fois, il y a des choses qui arrivent. Et, euh, et on a vu la naissance des planètes avec euh, euh, Hubble. Vous avez entendu parler de ça. Alors, euh, il y a non seulement la naissance des planètes, ça montre aussi le cimetière des planètes. Et quand vous êtes assis, vous regardez ça, comme disait un chanteur, enfin, c'est ma génération, c'est peut-être pas la vôtre, le soir, dans mon lit, je me sens tout petit, tout petit, tout petit. Et euh, quand on voit le ciel, je me convertis, mes parents avaient une maison euh, sur une colline et je suis sorti, j'ai vu le firmament d'une façon tellement glorieuse. Je sentais la présence de Dieu, sa sainteté, que je me sentais, mais devant une crainte respectueuse de Dieu. C'est extraordinaire que Dieu qui a créé les cieux, cette immensité, est devenu notre Père. Et il nous aime. Comment pouvons-nous résister à celui qui est maître de notre vie, de notre souffle de vie Savez-vous quoi que le soleil maigrit de 500 milliards de tonnes par jour Quel régime d'amaigrissement Et pourtant, il continue à, à nous accorder sa constante solaire au-dessus des nuages. C'est extraordinaire cela on n'a qu'une vue tellement, et moi-même, je, je me semble, j'ai une vue tellement limitée de la puissance et la grandeur de Dieu. Et qui sommes-nous pour résister à Dieu Qui sommes-nous pour résister à Dieu Vous avez certainement entendu parler de l'adage de Spurgeon, un prince de prédicateur qui a dit « Seigneur de tout » ou pas « Seigneur du tout ». Un jour, euh, il y avait... Euh, un missionnaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, vous avez lu plutôt la biographie de Charles Studd. Studd, Norman Crum. Alors c'est un, un, un homme qui était champion du monde de cricket. Son père vivait, avait été converti dans un réveil en Angleterre et tous les matins il frappait à la porte de son fils, il dit, es-tu converti Et le fils résistait, puis ils ont invité un pasteur. Alors le fils a trouvé bon de lui donner pour une chasse et le, le cheval le plus fougueux, parce qu'il pensait désarçonner le, 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 le pasteur, mais il savait justement, il, il était un bon cavalier, il a résisté, et c'est lui qui a amené Charles Studd au Seigneur. Il est devenu missionnaire en Inde, à, vous savez, William Carey, le fondateur de la première mission protestante, 1789, alors que nous, on était dans la Révolution française. Il a suivi ce courant, après il est allé en Chine, et puis après il est allé en Afrique. Et c'était un homme, vraiment, vous savez, chacun de nous, on a des héros de la foi. Moi, j'ai besoin de, de, de connaître l'expérience d'hommes de Dieu qui me dépassent et qui nous dépassent et qui ont, ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Alors, Charles Studd est un de ceux-là qu'on ajoute à Hébreu, chapitre 11. Et un jeune homme est venu le trouver un jour lorsqu'il faisait une conférence sur la mission. Il a dit, mais... Ma vie n'est pas aussi remplie et joyeuse que ce qu'elle devrait être. Alors Charles Stoll a sorti de sa poche un trousseau de clés avec toutes sortes de clés. Il dit, voilà, ta vie, c'est comme une commode avec toutes sortes de tiroirs. Et chaque clé, tu vois, de ce trousseau représente un tiroir de cette commode qui représente toutes les cases de ta vie quelque part. Et alors Charles Stoll a dit, mais as-tu donné tout le trousseau de toutes les parties de ta vie au Seigneur Jésus Ou as-tu gardé une clé 
où quelque part on est assez, alors je vais dire stupide, excusez, mais euh, enfin, je me traite plutôt de stupide, hein, mais vous savez, on est des brebis, les brebis c'est des êtres, euh, des animaux, euh, hein, on n'aime pas se faire entendre cela, mais on est vraiment lent à comprendre avec Dieu. Et alors il a dit, voilà, peut-être qu'il y a un tiroir dans ta vie où tu n'as pas donné la clé au Seigneur. Top confidentiel, comme si on pouvait cacher quelque chose au Seigneur. <rire> on a du mal à être franc. Hein? Mais dans les psaumes, on apprend que le psalmiste était très direct avec Dieu. On a du mal à dire ce qu'on vit avec Dieu, même parfois nos révoltes ou, ou nos doutes ou nos difficultés. Mais le Seigneur sait, il connaît notre cœur, on n'a on a pas lui caché quoi que ce soit. Il dit, écoute, as-tu tout donné au Seigneur Et là, le jeune homme a réalisé qu'il y avait quelque chose dans sa vie qu'il n'avait pas donné au Seigneur Jésus. Alors, il s'est mis à genoux avec le missionnaire et au pied de la croix, il a déposé cette résistance au Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là dans sa vie, il a connu la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à donner au Seigneur notre vie parce qu'il est Seigneur. Qu'est-ce qui domine notre vie Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui règne dans nos vies Alors, dans les versets 35 à 37, il est écrit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Je me souviens, j'avais un, un ami d'enfance, euh, fils d'un euh, industriel euh, assez aisé, très riche, qui, euh, euh, évidemment, avait hérité de ses parents. Alors, il roulait en Porsche, une grosse BMW pour la famille, le yacht au bord de la mer, magnifique appartement, etc. Et de temps en temps, on, on allait faire des tournois de tennis. Alors, il, il me conduisait, mais dans les tournants, je m'accrochais parce qu'il allait vite. Et moi, j'étais nouveau converti et je lui prêchais le salut entre deux tournants. Je disais, mais Jacques-Paul, tu dois te convertir. Et Jacques-Paul, à 35 ans, a eu une maladie immunitaire et finalement, il est mort. Il est mort, 35 ans et je me souviens que je faisais du ski dans les Pyrénées avec un jeune homme, un copain de 20 ans. Et en trois mois, il est mort d'un cancer généralisé. On ne connaît pas la fragilité de la vie. Et cet ami Jacques-Paul, pour qui je plaidais qu'il se convertisse, il est mort. Et ses parents ont donné toute leur fortune pour guérir, trouver un moyen, un médicament. Ils l'ont amené voir les plus grands professeurs à Paris. Mais leur fils est mort. Que servent que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme Vous savez, on n'a qu'une seule vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre Et Paul, l'exemple suprême, il dit, moi je garde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je le regarde comme de la boue. Et là, le, le mot euh, original pourrait traduit, euh, tra se traduirait par « ordure » afin de gagner Christ. Lorsque nous perdons, nous gagnons. Et lorsque nous voulons gagner, nous perdons. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Deuxième partie de mon message, que je vais devoir un peu écourter, je pense, vu l'horaire. Comment renoncer à soi-même Frédéric Godet, un très bon commentateur, a dit « se renier à soi-même, c'est dire adieu à son moi ». J'aime bien aimer cette expression, dire adieu à son moi. C'est-à-dire à sa propre volonté, ses intérêts personnels et temporaires pour prendre les intérêts éternels du Seigneur à cœur. 
Premièrement, Jésus a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je n'ai pas la main verte. Je me souviens, enfant, j'ai planté un seul arbre dans ma vie. Non, deux, excusez, deux. En 64 ans de vie, hein, ce n'est pas beaucoup. Mais un jour, petit enfant, j'ai voulu planter quelque chose et, et j'avais tellement hâte que ça pousse que j'ai tiré sur la tige. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Rien. Il n'y a jamais eu de fruits. Nous sommes des impatients. Mais la graine doit mourir sous l'effet de la chaleur, l'humidité, pour donner naissance à la vie. Le principe, c'est que c'est la mort qui donne la vie. Et je, quand je résiste à ma mort à soi-même, à moi-même, j'empêche la vie de Christ de couler en moi. Nous sommes des impatients. Vous ne trouvez pas Je suis le seul je suis impatient de devenir patient, m'a dit quelqu'un un jour, mais ah oh là là, on est des impatients. Seigneur, transforme-moi, mais fais vite, s'il te plaît, parce que ça presse. Mais il y a un temps pour tout, et Dieu utilise les, les épreuves de la vie. Comme Moi, j'ai un ami qui est dans la montagne noire, sculpteur de granit. Le granit, c'est dur comme pierre. Alors, avec le burin, il sculpte des choses magnifiques. Mais vous savez, nous, c'est ce que Dieu fait dans nos vies par les épreuves. Il nous sculpte à l'image de Jésus-Christ. Et des fois, il y a des morceaux qu'on ne lâche pas facilement, parce que ça nous dérange d'être transformé, d'être purifié, d'être reconnu tel que nous sommes. Et on n'est pas bien beau. Mais Jésus nous a graciés. Et c'est seulement la grâce qui nous transforme. Adoniram Johnson, je ne sais pas si vous avez lu sa biographie, est parti de, des États-Unis pour être missionnaire. Il voulait à l'année, finalement, il est allé en Birmanie. Il a perdu femme et enfant pour annoncer l'évangile. Il a traversé des villages avec des, des Nouveaux Testaments qui distribuent dans la langue birmane. Et dix ans plus tard, il y avait des églises qui étaient là, fondées, juste par la lecture de l'évangile. Les gens s'étaient convertis, avaient fondé des églises, établi des anciens. Charles Stutt, vous en avez déjà parlé, a donné toute sa formule. Georges Muller a nourri des, des, des centaines, n'est-ce pas, vous savez, d'orphelins, et par la foi sans avoir jamais plus d'argent pour plus de trois jours pour nourrir ces centaines d'enfants. Une son Taylor. Une son Taylor a fait des études de médecine et de théologie. Il se promenait un jour, il allait voir les, les gens, il se préparait à partir en Chine. Et il visite une famille, et là, le père le supplie de lui donner l'argent. Sa femme est malade, les enfants n'ont pas de quoi réellement manger. Et une son Taylor avait une pièce, une pièce dans, dans, dans sa poche, qui représentait, à l'époque, il n'y avait pas la banque, et, hein, les fonds, euh, euh, etc. Alors, il avait tout ça dans sa poche. C'était tout ce qui lui restait. Et devant le besoin, il a eu une lutte terrible parce qu'il mettait sa main à la poche, il avait cette pièce. Il disait, mais si je donne ça, je n'ai plus rien pour vivre. Et le Seigneur, euh, évidemment, lui a montré qu'il devait donner cela. Alors, il l'a donné. Vous savez, lorsqu'on donne tout ce qu'on croit qu'on possède, on récolte la richesse de Christ. Mais garder ce qu'on croit posséder pour soi-même, c'est perdre largement. Un jour, les récompenses célestes vont dépendre de la façon avec laquelle on, on se sera donné au Seigneur Jésus. Henri Martin, qui était un missionnaire, a dit « Seigneur, ne permets pas que ma volonté se fasse ni que je considère mon vrai bonheur comme dépendant de la plus faible mesure de quelque chose qui puisse m'arriver de l'extérieur, mais comme consistant entièrement 
dans l'accomplissement de ta volonté. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il a dit, je suis le sais, vous êtes les serments. On a tous cette difficulté à apprendre tout simplement à demeurer en Christ. C'est si facile. Hein? Et pourtant, eh bien, reconnaissons que toujours la sève ne coule pas comme elle devrait couler. Pourtant, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, vous allez me permettre de terminer avec une anecdote parce qu'elle illustre assez bien, je pense, l'idée comment renoncer à soi-même. Un jour au Québec, euh, j'avais parlé à quelqu'un et au Québec, quand vous voulez continuer une conversation, je dis, eh viens boire un café à la maison. OK, il vient. Et euh, je voulais lui annoncer le salut. Il arrive avec une autre personne. Il dit, ah, plus une mallette, vous savez. Il dit, ça y est, qu'est-ce qu'il vient me vendre J'ai vite compris que... Ah, il me dit, Michel, je vois que ta famille grandit. Il dit, oui. Ou, mais tu as une petite maison, hein bon, Il dit, oui. Il dit, mais ta voiture, une Ford Escort avec quatre enfants, c'est trop petit. Ah, il dit, oui. Il me dit, tu rêverais pas d'avoir plus d'argent pour avoir une plus grande maison, hein, une plus grande voiture. Il me dit, aimes-tu les voyages Je dis, oui, j'aime les voyages. Il me dit, tu, tu, tu aimerais ça avoir un bateau J'ai dit, non, j'ai le mal de mer, merci. Alors, il prend une feuille comme ça, et puis au milieu de, de cette couronne qui dessine, vous savez, des pointes de tarte, il met le sigle du dollar. Il me dit, imagine, Michel, que tu aies plus d'argent, tu pourrais avoir euh, plus de, 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 de bonheur, avoir une plus grande maison, etc. etc. Vous, vous avez compris, tout, le, tout ce que peut donner le dollar, entre guillemets. Vous savez, les Américains sont très euh, pro-dollar. Hein. Je l'écoute, je l'écoute, puis en est, je le regarde, et je dis, tu sais, je ne savais pas comment lui annoncer l'évangile. Tu sais. Alors peut-être, il faut que je vous dise ça pour le contexte. Vous avez entendu parler de Amway C'est une chaîne, n'est-ce pas si, si, Allez, vous êtes avec moi, je, je vous fais vendre Amway. Moi déjà, j'ai quelqu'un dessus de moi, mais c'est pyramidal. Et plus, plus vous avez de gens en dessous de vous, plus vous faites fortune. Alors le gars, évidemment, je dis, mais où tu vas en venir Alors il me dit, écoute, tu dois faire partie d'une chaîne Amway. Bon. Et tout d'un coup, ça fait clic à moi. Je dis, mais tu sais, moi dans ma vie, je pratique le contentement. Je suis heureux. Me regarde comme ça. Je suis heureux, je n'ai pas besoin de plus d'argent. Regarde, ma femme m'aime et je l'aime. C'est extraordinaire ça. J'ai des enfants en bonne santé et puis on les aime. Puis je suis heureux. Alors de tout mon cœur, lui il me parlait de Amway et moi je lui ai prêché One Way. <rire> Jésus au centre. Tout ça, ça c'est juste un peu pour vous détendre un instant. Mais vous savez, dans ma vie, je le pratique ça. Je reconnais que devant Dieu, j'ai besoin de faire des progrès et combien de progrès encore. Il va m'accepter au ciel, mais l'œuvre ne sera pas achevée <rire> totalement. En tout cas, à mes yeux. Hein. Et prenez une feuille de papier, faites un moué mais un moué à la place. Mettez Jésus au centre et faites toutes sortes de, de points de tarte et mettez des versets bibliques dans tous les domaines de votre vie Famille, le temps, l'argent, les dons, l'avenir, la carrière, le mariage, soi-même, etc. Et dites au Seigneur Jésus, là, je te donne ma vie. Montre-moi si je suis, hein, vous savez, le psalmiste disait, montre-moi si je suis sur les voies de l'éternité. Montre-moi si je suis dans ta volonté. Mais soyez précis et basons-nous sur l'écriture. Vous savez quoi Dieu répond. C'est extraordinaire. Mon fils, donne-moi ton cœur. Un jour, euh, allez, je vous dis ça, c'est un peu une expérience, mais qui doit glorifier le Seigneur seulement. J'étais dans ma chambre étudiant avec mes ambitions, 
Et Dieu a permis que j'entrevoie, enfin, comprenez, c'est une vision spirituelle, hein, Jésus à la croix, en train de mourir pour moi, en train de souffrir, sa couronne d'épines, ses, ses, ses clous dans les mains, dans les pieds. Et le Seigneur m'a dit, regarde ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que feras-tu pour moi Oh là là Et ce matin, retenons cela. Être disciple, c'est renoncer à soi-même. Et toi, que feras-tu pour moi Amen. Prions. Ô oh Seigneur, nous avons besoin d'être façonnés à ton image et nous te remercions de la fidélité avec laquelle tu interviens dans nos vies, faibles comme nous sommes, mais dans ta bonté, ta miséricorde et ta grâce, nous sommes à ton école, chacun de nous, à l'école de Christ. Nous sommes sur les mêmes bancs d'école et nous avons un seul maître, Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Merci Philippe.